0: Suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Kenny West decía en Fresh Dressed que ser original es más importante que tener dinero y que su deseo de conseguir dinero era para mostrarse Original. Hoy voy a seguir el hilo narrativo de este fabuloso documental, Fresh Dresset, sobre los orígenes de la moda urbana, para recordar en cierta medida el por qué todos escogemos vestir de un determinado. con un determinado estilo de calzado, de ropa, y de accesorios, de colores llamativos o discretos para sentirnos parte de una comunidad, un grupo, una tribu urbana, como le quieras llamar, o en fin, o demostrar nuestra pertenencia a un estatus social. Y es que vestirse es expresarse, es el deseo de mostrarte distinto, de destacar, de ser único, de ser mejor. Y sabemos que la cultura del hip-hop, no es tan solo música, es un estilo de vida de gente que quiere sentirse libre y demostrar su creatividad a través de canciones, de letras, de música, de colores y de una determinada manera de vestir. Y desde sus inicios eh, había que mostrarse fresh, costase <ríe> lo que costase porque para mucha gente el hip hop comenzó siendo una forma de soñar en una vida mejor, eh, no solo para ti, sino también para los tuyos, lejos de la delincuencia, del barrio, de la mala vida. Eh, en fin, era como una luz al final del túnel. no Y tu ropa eran tus alas para volar lejos de allí. Había que utilizar la ropa para mejorar tu apariencia y ser más atractivo, como eh, demuestran en este documental, no como hacen los pavos reales abriendo su plumaje. Esto ya lo hacían eh, los jefes tribales y, y los reyes. Los, los reyes, de, de hecho, siempre han, han tirado de, de ese hilo, no siempre han querido mostrar su diferencia con el populacho, ¿no? su diferencia de estatus con su reino, luciendo ropa, accesorios, y joyas ostentosas, muy llamativas, ¿no? Pues a lo mejor los jefes tribales, en lugar de joyas o coronas de oro, pues llevaban otro tipo de, de ornamentos llamativos, plumas, en fin, eh, piezas artesanales, pero en el caso de los reyes ya lo sabemos. Y de hecho, los reyes han sido oh, líderes de opinión para la masa social hasta no hace demasiados años, cuando pues alguna princesa, algún rey, alguna reina se ponía alguna alguna zapatilla deportiva alguna, bueno, zapatilla deportiva a lo mejor no tanto, pero algún polo alguna chaqueta, en fin, alguna prenda eh, para, para una editorial de alguna revista del corazón pues eso es lo que empezaba a comprarse mucha gente, ¿no? De determinados ámbitos sociales a lo mejor, pero incluso eso, pues ya os digo al final han sido los, eh, los influencers durante mucho tiempo, ¿no? La ropa, pues es y el calzado deportivo, que es lo que a nosotros nos mola, ¿no? siempre a ti y a mí, siempre ha sido relevante. Y no tan solo para la realeza y los poderosos, sino también para las clases trabajadoras. Y aquí me estoy ciñendo sobre todo a lo que es la ropa. ¿eh? Eh, en la historia de la cultura afroamericana del siglo XX, la moda y el estilo siempre fueron importantes para la identidad de las personas porque les permitía escoger su manera de presentarse en sociedad, incluso a quienes no tenían dinero, ¿eh? que se trataban trataban de vestirse y de, de usar o, o incluso de combinar. A lo mejor tenían prendas sencillas, pero las combinabas de un modo eh, particular para tratar de ser original, para destacar, para poder brillar de entre esa multitud y, y seguir alimentando esa constante nuestra eh, de una búsqueda de una vida mejor. no Y con esta intención de hacerte una vida mejor o más entretenida, permíteme que te dé la bienvenida a Suelas de Goma. Para mí, si estás aquí, ya eres un Suelas de Goma de la familia. Recuerda que si quieres apoyarme, pues puedes hacerlo desde Patreon en suelasdegoma.fm barra premium... Eh, haciéndote suscriptor premium si eh, de, de suscriptor premium pues accederás a contenidos exclusivos y a un regalo de bienvenido merchandising eh, eh, por ser tú y, y, y si no quieres escribir la dirección que te acabo de decir pues tienes el banner de suscriptores premium en mi web en sualasdegoma.fm ahí verás un, un banner de suscriptores premium fíjate si te lo pongo fácil vamos como cuando vas a una sneaker store y, y encuentras aquella, aquel vendedor o vendedora o sales attendant, ¿no? Dependiente, que te da la zapatilla ya abierta, eh, aflojada, sin el papel dentro, solo para que te la pongas en el pie. ¡Qué maravilla, eh! Eso mmm, no os sucede muchas veces, ¿eh? Qué, ¡Qué bueno, qué maravilla! Bueno, pues... Seguimos nuestro rápido viaje por los orígenes de la moda eh, urbana, de la moda casual, ¿eh? con la religión. La religión tuvo un papel fundamental porque ir a la iglesia era una vez más una oportunidad para arreglarte y una vez más lucir tu mejor aspecto. ¿eh? El concepto, fíjate que el concepto de vestirse de domingo o de traje de domingo, aquello típico de ah, es domingo y me arreglo. Siempre hemos hecho mucha broma, ¿no? Con el. Con el chándal con zapatos o cosas de este tipo. Bueno, todo aquello de traje de domingo, de arreglarse los domingos, proviene eh, de la época de la esclavitud. Y es que para que los dueños de los esclavos fueran considerados como unos buenos cristianos, como unos. Eh, como unas buenas personas, tenían que. Es que tiene tela. Tenía que, tenían que asegurarse de que los esclavos que tenía, pues tuvieran. Cada uno su, su. Bueno, tuviera una buena vestimenta para poder ir a misa los domingos. Aunque muchos de los esclavos, seguramente, practicaban otra religión, pues habían de, había, había que ir a misa. y habían eh, de ir eh, arreglados. De modo que cuando ibas a la iglesia, te ponías lo mejor que tenías. Y en la iglesia convivía la moda con la música, porque el coro de gospel era lo más importante para la liturgia, ¿no? para el desarrollo de la celebración de la misa. Y en la cultura musical afroamericana, el jazz, el blues, hip hop, en todas existía, ha existido un modo en particular eh, de vestirse de moda que podrías decir aquello que tú si, si tú ibas por la calle y te cruzabas con un grupo de gente que iba hacia un autocar, hacia un autobús o hacia una sala de fiestas, no, no lo sé, pues eh, podías distinguirlos por la manera de vestir que tenían, ¿no? Podías identificar qué tipo de música tocaban, ¿no? Esa vestimenta, esa manera de vestirse, todos igual, todos, todos los que tocaban un determinado tipo de música, pues venía a ser un tipo de tarjeta de visita, ¿no? Y uno de los que comenzó a romper con estas pautas establecidas, ¿vale? Fue Little Richard, que innovó reversionando el estilo extravagante y excéntrico de aquella mega superestrella se llamaba Liberache, que si no sabéis quién era, pues lo más fácil es que os miréis la película Behind the Candelabra, protagonizada por Michael Douglas en el 2013. ¿eh? Y, y, y bueno, pues con, con esa reinterpretación del estilo de, de este artista, del Libre H, que iba con trajes llenos de brillantes, de lentejuelas, ahí como, vamos, súper carísimo, ¿no? Pues Little Richard lo que hizo es eh, reinterpretarlo, ¿vale? Quitarle toda la parte lujosa, ¿no? Hacerla de una manera más más eh, tipo disfraz o outfit un poco más, más, uh, más a su estilo, más acorde a su estilo, ¿vale? Y haciéndose pequeño cambio, esa reinterpretación, pues se convirtió en uno de los primeros eh, símbolos, iconos de liberación, ¿no? Hablamos siempre dentro de un entorno de, 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 de cultura negra, etc. ¿no? Eh, y es que la música, pues al final, eh, cualquier tipo de música, la música que nos guste, la, la que descubrimos, pues ya sabemos todos a la hora de hacer deporte, a la hora de estudiar, a la hora de, 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 de salir por ahí, eh, ¿qué, oye, ¿qué nos hace sentir? Nos hace sentir muy bien, nos hace sentirnos libres, capaces de cualquier cosa y si dentro de esa, de, esa, de esa sensación de plenitud uno se ve bien, se viste bien, pues se siente mucho mejor y por eso la moda, el estilo siempre han sido tan significativos a lo largo del tiempo. En la Nueva York de los 70, el sur del Bronx estaba constantemente, podríamos decir, en llamas. La gente vivía en edificios eh, semi abandonados, sin agua caliente. Igual había un bloque de 50 personas, tal como narra en el documental, en el que a lo mejor vivía tan solo una familia. No, Los demás ya bueno, se pues, habían ido, los habían echado o oh, betas a saber tú. Eh, era un barrio repleto de incendios, de drogas, de asesinatos, eh, de bollicaos caducaos, de donuts duros eh. y eh, la policía desbordada pues actuaba con mano dura, dicen que incluso con más mano dura que hoy día, que pff, con la de... De, de problemas que hay con la policía en Estados Unidos en esta línea. Eh, me, me llama mucho la atención que, que digan esto en este documental, pero bueno, así lo describen ellos. Y, y bueno, fue en aquel entorno hostil donde ya en los 70 empezaron a surgir las bandas, ¿no? Como, como método de supervivencia, grupos de chavales que salían a defender su territorio peleando, luchando, ¿no? Defendiendo lo suyo y cuando una banda ganaba a la otra lo que hacían era quitarle sus chaquetas y cuando llegaban a, a su barrio a su casa las colgaban en los tendederos, rollo como, como las eh, guerras de, de, de siglos anteriores ¿no? para, para, para demostrar su victoria ¿no? eh, cogían ahí el tendedero igual colgaban, ponían la cuerda de un, de un edificio a otro y de una manera bien visible pues colgaban las chaquetas de las bandas a las que les habían dado caña aquel día, ¿no? Por lo tanto, era muy importante tu chaqueta, tu emblema, tu manera de vestir. ¿no? Y fue la película Easy Rider la que influyó enormemente en la manera de vestir de todas esas bandas que inicialmente comenzaron a distinguirse por usar eh, tejanos de color negro y chaquetas de motorista. Y encima de esas chaquetas de piel eh, se ponían una chaqueta tejana o de manga larga, eh, como las de Easy Rider... O con mangas, tipo chaleco, o sea, recortadas, ¿no? Con parches, letras cosidas con el nombre de tu pandilla, tachuelas y todo, toda aquella parafernalia, ¿no? Era una mezcla, no sé si os lo diré bien, ¿no? Pero bueno, a mí me viene a la cabeza, si te lo diré bien, como una mezcla de cowboy, indio americano, soldado, militar... o no sea, sé, era un max mix ahí de puta madre, ¿no? En la película The Warriors, del 79, se puede ver algo de lo que os estoy hablando. Es una película muy interesante de ver de hecho haré un, un episodio dedicado a estas películas eh, en las que podemos eh, impregnarnos de toda aquella atmósfera de bandas etcétera ¿no? Eh, y bueno con, con The Warriors eh, pues podéis ver de lo que estoy de lo que estamos hablando y respirar entre comillas eh, todo ese ambiente ¿no? la chaqueta motorista esta de piel de la que os he hablado comenzó a ser prescindible sobre todo en verano y lo habitual comenzó a ser llevar eh, camiseta y chaleco tejano y comenzaron a customizarse como os decía, esas chaquetas tejanas, que al final era algo que ya habían visto en esa película, en Easy Rider y lo que hacían los pandilleros era pues cortarse las letras de su nombre eh, o, o de su nombre o de su pandilla, de su grupo eh, en, en, en piel, en tela y, y las cosían una a una algunos incluso se hacían los bordados también a mano, ¿vale? Ahí imagínate ahí, papá, 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 cosiendo a hilo ahí eh, para formar un dibujo. Se cosían también las tachuelas y también podían añadir eh, algo de piel en el cuello para que fuera como más abrigado. Eh, también les añadían lazos, cordones en los laterales, con aquella aquel, aquel especie de zigzag, ¿no? Rollo ya os digo, como una mezcla muy de cowboy, indio, tal, tal, tal. Y también les añadían... Tachuelas, eh, el rollo, o a sea, nosotros a lo mejor nos es más familiar por el rollo punk y tal, pero también les añadían todas esas tachuelas metálicas que tiene un curro de narices poner esas tachuelas, no sé si lo habéis probado alguna vez. O sea, de hecho estamos hablando de que todas estas customizaciones eso requiere de una paciencia y de un tiempo extraordinario. O sea, ya os lo digo yo, que alguna vez, cuando era más joven había hecho algún inventillo de estos, y es que tiene un curro tremendo. O sea, que aquello era digno de, digno de admirar, ¿no? Eh, por tanto, en muchas ocasiones, ya os digo, eran customs handmade 100%, a, a no ser que hubieran comprado ya algunos de los primeros parches bordados que pudieran comenzar a ver por ahí rollo militar o, o algo así. Y esa chaqueta, principalmente la chaqueta, era tu uniforme de soldado, ¿no? Y los soldados y la gente sabían que cuando los edificios estaban en llamas había pelea vale, y mínimo dos bandas pues seguro que estarían enfrentándose a puñetazos y a patadas con barras y algún arma blanca o cadenas y en una de esas peleas entre bandas apareció Black Benji un miembro de los to Brothers que apareció con la buena intención de detener aquel enfrentamiento Black Benji acudió allí eh, pidiendo que hubiera paz en el barrio, pero el miembro de la otra banda, bueno, de una de esas otras bandas que estaban allí liándola, le dijo que ni paz ni, ni, ni leches y, y ni corto y perezoso, por decirlo de alguna manera, eh, lo mató a golpes con, con un bate de béisbol. Imaginaros la, la brutalidad de la acción, ¿no? Eh, ¿qué sucedió después? Pues que la muerte de Cornel Benjamin, conocido en las calles como Black Benji, fue el punto de inflexión para que las bandas callejeras, tras aquel suceso, decidieran reunirse pacíficamente en el Boys Club de la avenida Howe y allí acordar establecer una tregua para reflexionar sobre lo sucedido y, gracias a aquella reunión, eh, pues, aunque inesperadamente comenzó a cambiar la mentalidad de todas aquellas eh, bandas callejeras. Y a partir de aquel triste suceso, en lugar de seguir enfrentándose a puñetazos, patadas, con algún arma blanca, a golpes, tal, 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 decidieron comenzar a metirse mediante otro tipo de retos. Y en lugar de pegarse, ahora iban a demostrar quiénes eran los mejores de desafiándose con las palabras. Oye, qué manía tengo de hablar hablo demasiado rápido y me como las, las letras. ¿no? Estas nuevas bandas comenzaron a imprimir sus nombres en camisetas y sudaderas. ¿eh? Ya me imagino que dijeron, ¿no? estoy ya hasta las narices de estar cosiendo aquí horas y horas, días y días. Mi madre me tiene idea también, me ha dicho que ni se le ocurra pedirle que, la ayude, que, que me ayude. Y entonces empezaron a imprimir, no sé si llamarle de serigrafiar, no sé cómo lo harían en concreto en aquella época, pero bueno, empezaron a imprimir sus nombres en camisetas y sudaderas. Ya no había chaquetas ni tejanos Lee, ya empezaba a desaparecer todo aquel look, ya desaparecía esa estética de cowboy motorista y empezaba a llegar un, un nuevo estilo, un poquito más cercano al, al bueno, un, un look más deportivo o en algunos casos más elegante no empezaron a lo mejor a ponerse alguna camisa con algún pantalón un polo algo un poquito más clean más fresh no eh, las primeras batallas dialécticas y de baile entre bandas comenzaron a disputarse en discotecas en clubs eh, en clubs y en, en playgrounds callejeros eh, en pistas de baloncesto en parques etc., pues eh, pues eso, llegaban allí, unos cuantos, con sus micros, sus altavoces. Es muy guapo ver las fotos de aquella época, de toda esta gente, como, como iban ahí con su mesa de camping, eh, incluso con los aparatos aquellos, que parece ser que se calentaban mucho, porque ves muchas fotos donde están montando el, el set de DJ y. Justo al lado, pegado, tienen dos o tres ventiladores ahí a toda mecha para que no se caliente todo aquello, ¿vale? Y bueno, pues ahí ponían sus, sus micros, sus, sus altavoces y ahí empezaban a, a darle caña. Y la gente de la calle comenzó a escuchar un nuevo tipo de música que además describía su situación y su lucha social. El rap comenzó a extenderse y en algunos clubs como el Disco Fever, el mítico Disco Fever, eh, comenzaron a pinchar rappers y a organizarse esas primeras batallas dialécticas entre gente como Pues bueno, Iconos ahora, ¿no? Grandmaster Cast, Paszy eh, eh, B, Cool, Cool Moody, eh, que comenzaron a hacerse célebres allí. La cuestión es que estamos hablando de un estilo de música completamente nuevo y la gente tenía que acudir allí para saber de qué se trataba. O sea, o, o daba la casualidad de que ibas por la calle y escuchabas alguno de esos montajes de gente con bueno, pues allí haciendo eh, rap en la calle y tal, o ibas a algún club de aquellos, o si no, en realidad, no sabías de qué estilo de música te estaban hablando, ¿vale? O, o a lo mejor algún amigo que, que, que te dejara escuchar una cinta de, de cassette grabada en el, el local. Tú no sabías de qué tipo de música te estaban hablando porque no la habéis escuchado entonces la gente todavía no sabía que era el rap entonces comenzaron a organizarse más sesiones de rap en los parques y al mismo tiempo que todo aquello sucedía lógicamente la moda urbana seguía siendo una manera de destacar de entre ellos también no de entre los rappers y de entre las bandas ¿no? Mm, ejemplos Mel Mill eh, que era y eh, disfrutaba de su figura de superstar eh. digo que disfrutaba porque a él le gustaba por ejemplo ponerse trajes de cuero eh, pues con, con rayos con estrellas se ponía cinturones y pulseras de tachuela que a lo mejor mezclaba unos shorts de licra se ponía rodilleras eh, como de jugador de hockey y luego unas botas de cowboy ya o se hacía, hacía unas mezclas el tío ahí, vamos, que no sabía ni lo que hacía y lo hacía porque todavía no había pautas establecidas. O sea, al final la gente seguía experimentando, seguía buscando su identidad, su manera de destacar y había ocasiones en las que ya no se te ocurría nada, a lo mejor, o decías esto, esto lo va a petar. ¿no? Entonces, bueno, al final Mel, Mel Mill, eh, no, es que no sé si lo pronunció bien, esto lo hacía, obviamente, porque eh, quería demostrar que él iba un paso por delante del resto, ¿no? Oye, soy una superstar y yo aquí corto la pana, ¿no? Otros, sin embargo, como los Cold Crash Brothers, era todo lo contrario. Se vestían con trajes Armani súper elegantes y súper caros, con abrigos de piel hasta los pies, ¿vale? Entonces, bueno, eran como, como dos eh, polos opuestos en, en una misma época, ¿no? Sin embargo... Todo ese look de, de b-boy o b-girl, que actualmente puede seguir vigente, comenzó a necesitar ser más práctico y comenzó a ser más deportivo y menos extravagante o e elegante. Y, y con b-girl o b-boy nos referiríamos a alguien que baila... Eh, la típica descripción como de diccionario, de enciclopedia, ¿no? Sería... Eh, digo, porque A ver, nos, muchas veces damos por hecho... Que todo el mundo sabe lo que es un B-Boy. Bueno, pues un B-Boy sería alguien que baila sobre el ritmo de un redoble rítmico de batería, un break en un tema. O sea, que baila break dance, ¿vale? Un estilo de música y de baile que tiene sus orígenes en el Bronx del 73, ¿vale? Y la mayoría de artistas de hip-hop del momento tenían ese estilo. ¿eh? Pues zapatillas Puma Sweat, eh, Adidas Superstar, eh, camisetas sin mangas o manga corta cinturones con una hebilla emblemática, emblemática me refiero, pues, vistosa, ¿no? Con, pues no sé, con la bandera de tu país o con la inicial de tu nombre, con el, no sé, con algo que fuera representativo tuyo, tuyo y llamativo. Gorras cangul, gafas cazal, en fin, todas aquellas prendas formaban parte de algunos de los looks de la moda y cultura hip hop de los 80. Vistiendo así, estaba pues, claro que demostrabas que tú no ibas a seguir las reglas de una sociedad que te querían casillar en un barrio de mierda, sin posibilidad alguna, de prosperidad. Y entonces, todo aquello, no por ejemplo, uno, unos de los que siempre tenemos muy presentes dentro de la cultura sneaker son los Randy MC, ya sabéis. Resumiendo muy rápido, esos tres tipos que llegaron con sus gorros, Kangool, sus pantalones y cazadores de piel negra y sus zapatillas de día Superstar con los lazos con los Fat Laces, que escribieron un tema hablando de sus zapatillas Adidas y que Adidas acabó contratándolos inicialmente por un acuerdo de un millón de dólares que consiguió el por aquel entonces director de marketing de Adidas, Angelo Anastasio, y creando una línea de ropa y calzado deportiva con su nombre, ¿vale? En colección Adidas Randy MC, ¿vale? Este es el resumen de, de, de Randy <ríe> MC... En todo lo que consiguió eh, durante su trayectoria con Adidas. ¿Qué os parece? Eh? ¿Qué te parece? Resumido, ¿eh? Bueno, en las calles de Nueva York el estilo seguía evolucionando y dependiendo de los distritos, la gente vestía de una determinada manera. Eh, por ejemplo, los de Brooklyn podías identificarlos por sus gorros cagul, ¿vale? Anda que no venderían gorricos estos, ¿eh? ¿eh? Gafas Cazal, otros que también tela marinera, además... Eh, los gorros Kangul no es que sean carísimos, bueno, por aquella época no, no sé si serían más o menos inalcanzables, pero las gafas casal o Cazal, eh, ojo, ojo, que, que estas pican, ¿eh? ¿vale? Si buscáis por internet, que es una marca que sigue vigente, eh, siguen con sus mismos diseños, lógicamente, porque es lo que les des, los que su señal de identidad. Son gafas que suelen estar siempre sobre los 300, 300 y pico euros, bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Fijaros que la gente de Brooklyn... O, o casi todos los rappers que se ponían gafas cazal en la época, eran sin lentes. O sea, lo que realmente molaba era que llevas la montura, ¿vale? Pero igual veías perfectamente. Entonces, eh, eras sin lentes o con lentes de, de mentira. O sea, no, no... Veían bien, vamos, ¿vale? <risa> bueno, por, eh, ¿cuál era el look de los de Brooklyn? Eso, gorros cangul, gafas cazal, pantalones de pinza de color gris, zapatos Clarks. Estos serían los de Brooklyn como los más elegantes y a ser posible llevar una cadena y un reloj o de oro o dorados bien llamativos a los de Harlem los podíamos distinguir por llevar un chandal de terciopelo eh, monocromático a juego con las zapatillas ¿vale? si además el chandal podía ser puma y si además, además podía ser con el color de tu equipo de, la, de baloncesto favorito de la universidad o de la NBA fenomenal ¿vale? ¿Qué más? Bueno, estos también llevaban gorras cangul, ¿vale? Ojo. En queens solían conjuntar la parte inferior, zapas y pantalón, al, eh, pantalón rojo, zapas rojas, por ejemplo, pero no necesariamente la superior. La superior a lo mejor podías llevar un jerseycito de estos finitos, de cuello eh, de cuello alto, de cuello de cisne y tal, ¿no? Y tu gorrita, y tus anillos, y toda la pesca, ¿no? Y tus cangul, eso, casi todos pasaban por el mismo aro. Y los del Bronx eran una mezcla de estilos, ¿eh? un max mix de Harlem y Brooklyn con gabardina tipo militar, suadera con capucha y zapatillas de baloncesto o blancas, ¿eh? pues igual unas Air Force One, eh, perfectamente. ¿no? Y todos, ya os digo, todos todos también pues con anillos, collares y reloj, relojes dorados que llamaran la atención. Y poco a poco, años después, irían apareciendo cada vez más y más marcas, eh, en el mercado, unas ya existían eh, sobre todo las, las deportivas que fueron las primeras que adoptaron los jóvenes por su accesibilidad y usabilidad, lógicamente pues allí estaban ya Puma, Adidas después Nike, etcétera y otras que fueron eh, creadas posteriormente con la intención de acaparar todo aquel mercado de, de, de moda callejera no Rocafella Rockaware, FUBU etcétera, etcétera, pero Toda aquella gente que había ido alimentando el nacimiento de una serie de estilos siempre cercanos a la música y a la calle, seguían muchos sin tener ni un duro. Y cuando sientes la inseguridad de no tener un futuro prometedor, es probable que pienses que una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar tu vida es demostrar que te van bien las cosas que eres próspero. Porque a nadie le gusta relacionarse con un loser, del mismo modo que algunos animales que viven en comunidad expulsan o ignoran del grupo al débil o enfermo eh, nuestra sociedad en muchas ocasiones hace lo mismo de modo que tú tienes que demostrar que vales mucho ¿eh? que, que te van muy bien las cosas si vas a visitar a alguien con un Mercedes mejor que con un Renault Clio y un Casio <ríe> y la manera de hacerlo visible es pues eso vistiendo bien demostrando un estatus ¿eh? que lo que al final lo que llevas puesto es lo que refleja tu, tu nivel de vida, ¿no? ¿Eh? Todo, fijaros, siempre, fíjate, basado en nuestra inseguridad. Llegamos al graffiti. Con el graffiti surgió una nueva corriente que se trasladó también a los outfits urbanos. La gente comenzó a grafitear sus chaquetas tejanas. No veas tú si vendieron chaquetas tejanas, si se vendieron chaquetas tejanas en los 70 y 80 y, y las grafiteaban eh, utilizando la espalda de la chaqueta, pues como si fuera el vagón de un metro o una pared donde pintar un mural, ¿no? También empezaron a pintar, después, después de, de, de pintar en las espaldas de las chaquetas, también se empezó a poner muy de moda pintar tu nombre o el nombre de tu pandilla o, en fin, de, 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 de tu grupo en una de las piernas del tejano, de, de arriba abajo bastante visible. ¿no? Esta tendencia la utilizó, por ejemplo, el artista Christopher Martin, que es uno de los que se hizo más conocidos conocido por Play, ¿vale? que se digamos que se dio a conocer como un artista que ofrecía sus, arti sus servicios al cliente a la calle ¿vale? para, pues eso, oye, tráeme tu chaqueta tu tejano y yo te pinto lo que tú me digas ¿no? tu nombre, tu grupo, tal, tal, tal ¿no? y sería, podríamos decir que sería uno de los primeros artistas que ofreció sus servicios como customizador, ¿vale? Eh, nosotros hoy en día tenemos en mente como customizador dentro de la cultura sneaker a otro tipo de gente, pero eh, acá Play, eh, Christopher Martin empezó a hacerlo sobre chaquetas y pantalones, eh, pues un poco a pequeña escala, ¿no? Poco a poco las customizaciones comenzaron a hacerse también sobre sudaderas y camisetas. Y King Fate creó Shirt Kings, una marca de camisetas Grafiteadas con mensajes o imágenes reivindicativas se hicieron muy famosas, muy populares, gracias sobre todo a que el famoso artista el, el Cool J se puso una de ellas en muchas entrevistas, etc. ¿no? Shirt Kings y Daper Dam fueron muy relevantes en aquella nueva, podríamos decir, evolución de la manera de vestirse de las distintas eh, comunidades urbanas. ¿Quién era Dapper Dan? ¿Qué hacía Daper Dan? Daper Dan hizo lo que las marcas de lujo y las grandes marcas deportivas comenzaron a hacer más de 10 años después de lo que él hizo. La moda urbana de lujo. Daper Dan sabía que la gente, todo el mundo, quería destacar en su barrio y fuera de él sobre el resto, pero que muchos no podían permitirse, por ejemplo, pagar el precio de una prenda de Gucci y Louis Vuitton. Las marcas de lujo, como sabéis, eh, en toda aquella época era pues, el, 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 el máximo a aspirar. ¿no? Por tanto, lo que él hizo es conseguir rollos de tela y de piel con el logo de estas marcas de lujo para crear su propia versión de las prendas. Fue el primero en crear pantalones, cazadoras, gorras, bolsos, streetwear, con el logo de marcas de lujo, reversionando, customizando prendas que le traían los clientes o que él confeccionaba con prendas antiguas. Entonces, ¿quién iba allí? Pues iba gente, más o menos con pocos recursos, eh, con la intención de que Dan les pudiera hacer alguna prenda, algún accesorio, que les permitiera hacerse sentirse únicos, ¿vale? Pues un bolsito, una gorra, algo con con esos logos de marca de lujo y también empezaron a acudir la gente con dinero, como los artistas de rap o resumiendo mafiosos que no podían a lo mejor entrar en una tienda de Louis Vuitton bien o porque no les hubieran dejado entrar. O bien porque los, no sé, no los hubieran tratado bien. O, en fin, un poco como, como en Pretty Woman, ¿no? ¿Eh? Que tratan a aquella chica de aquella manera y tal. ¿Busca algo en particular? No, bueno, sí. Uh, algo clásico. Ya. Yeah. ¿Cuánto vale esto? No creo que a usted le sirva. No creo que tengamos nada para usted. Desde luego se ha equivocado de sitio. Por favor, váyase. Dan replicó en el mundo de la sastrería a medida lo mismo que habían hecho... Los artistas musicales romper las reglas, innovar, crear, eh, modificar prendas antiguas, crear nuevas piezas espectaculares repletas de logos, eh, patchworks, eh, bueno y, y en aquella calle donde estaba el taller, vale, en el distrito de Harlem, pues empezaron a llegar cada día más y más coches de, de, de lujo, ¿no? Pues Rolls Royce, Bentley, deportivos, vale, de clientes. Con mucha pasta que venían a por su pequeña obra de arte ¿no? que tal y como recordaba Dan en el documental Fresh Dresset, que insisto es de, de, de donde yo he tomado gran parte de toda esta información él lo que hacía era transformar prendas clásicas en prendas que lucieran bien en la comunidad negra del hip hop que él literalmente describía así, él, él, él decía que él lo que hacía era Black Nasty eh, o sea, eh, que las ennegrecía para que lucieran bien ¿no? la boutique de Dapper Dan estuvo abierta 24 horas non-stop durante 8 años, ¿qué hacía él? pues eh, bueno, curraba, estaba allí haciendo las prendas, tal, 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 cuando había acabado, bajaba la persiana a media altura estaba descansando por ahí o por ahí cerca y cuando llegaba alguien y, notaba, y escuchaba que me volvía a subir la persiana o que picaba y tal, para allá que se iba y otra vez a darle caña, ¿vale? <ríe> Ese era su, su modus operandi, ¿vale? ¿Qué clientes famosos tuvo o conocidos? Pues tuvo a Pepa, Rakim, eh, Big Daddy Kane, Eric B., Bismarck, Guy, Teddy Riley, en fin, gente que a lo mejor... Te suena más, menos, pero bueno, que eran, eh, han sido, son iconos de, de toda aquella movida, podríamos decir, y, 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 y todo aquello se acabó pues el día en que obviamente, como era de esperar, pues llegaron unos cuantos coches de policía, se pusieron frente al taller y llegaron con una denuncia por violación de derechos de autor, ¿no? Day Perdán lo llevaron a la quiebra y se perdió una mente brillante que hubiera seguido transformando la industria. Una industria que él nunca quiso ver como una oportunidad para crear su propia marca porque él era sastre y quería seguir siendo sastre haciendo prendas a medida para clientes que buscaban prendas con estatus de lujo, con un diseño espectacular. Dice... Dice Nas en el documental que Taper fue Tom Ford antes que Tom Ford. Está muy bien esta reflexión. Y que hubiera estado muy bien que las marcas de lujo se dieran cuenta de que en lugar de, de haberse puesto de acuerdo y llevarlo a juicio, de denunciarlo, pues que lo que deberían de haber hecho es contratarlo alguna de estas marcas, alguna de estas firmas, eh, porque los hubiera, bueno, en fin, es, eh, ya os digo, 10 años después empezaron a hacer cosas cosas que se están haciendo actualmente por parte de muchos diseñadores en Nike, en Adidas, en New Balance etcétera, etcétera de oh, vamos a colaborar con este diseñador vamos a hacer este rollo de zapatilla deportiva pero con, con logos de, de marca de lujo y tal, ¿no? pues eso, eso lo inventó él, ¿vale? en fin, tras el lanzamiento eh, con Keith de una serie de ediciones limitadas que salieron a la venta en octubre del 2022, ¿vale? Hace poquito, en enero del 2013, o sea, right now, tenemos a nuestro alcance la segunda entrega de la colaboración de Puma con Dapertan, ¿vale? Una colección de cinco piezas mucho más accesibles que, por ejemplo, sus pantalones de piel negra que se vendían a mil dólares allá por los años 80, ¿vale? Eh, y es que son piezas... Mmm, que hay, hay, hay alguna de estas prendas que vende Puma que, que está por 75 euros eh, y las máscaras creo que están, las zapatillas así por unos 300, 300 y algo ¿vale? Recordad que Daper Dan eh, ha sido tan solo un eslabón más en el transcurso de la historia que nos cuenta cómo el hip hop ha acabado conquistando el mundo de la moda, de la moda de las marcas deportivas, de las marcas de lujo que hoy en día nos están vendiendo eh, las colaboraciones como un, eh, una gran idea vale, pero no se han inventado nada bueno, en fin, espero que os haya gustado este episodio hasta aquí por hoy, mañana más eh, recuerda hacerte el suscriptor premium si quieres apoyarme si te gusta suelas de goma eh, y puedes apoyarme accediendo a contenido premium y a merchandising dándote de alta en suelasdegoma.fm barra premium o ya os digo ya te digo, haciendo clic en el banner que encontrarás en mi web en suelasdegoma.fm ¡Adiós! ¡Hasta mañana!